0: Selamlar arkadaşlar. Bugün Kocaeli Üniversitesi'nden doçent doktor Pelin Aslar Ayar'la görüşüyoruz. Konumuz ise öyküleri olacak. Burada evin sınıfsal konumunu aslında bir yönüyle açacağız ve bir taraftan buradaki sınıfsal tahlil gibi olacak sohbetimiz. Öncelikle hoş geldiniz, kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Yoğun bir program içerisinde Hoş
1: bulduk. Ee, Merhabalar herkese.
0: Şimdi Pelin Aslanayar kimdir? Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Teşekkür ederim öncelikle ben de davetiniz için. Ee, Koca Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2013 yılından beri. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladıktan sonra doktora tezim benim fantastik edebiyat üzerineydi. Onu ilk kitap haline getirdim. Daha sonra doçentlik kitabı olarak da Firuz'dan çalıştım. Bu iki kitabımın dışında başta roman ve öykü türü olmak üzere edebiyatın çeşit türlerinde analitik makaleler yayınlıyorum. Öğrencilerime ders veriyorum. Böyle. Kolay
0: gelsin. Araştırmanızda hocam ne neden Firuza'nı seçtiniz? Çünkü mesela Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal. Mesela çok fazla böyle aslında bir yönüyle de kent yoksullarını da içinde barındıran birçok karakter var. Gerçi hepsi erkek. <gülüyor> o da dikkatimi çekiyor ama dolayısıyla da bir yönüyle Firuza'nı diğerlerinden ayıran diğer yazarlardan ayıran nedir? Ve başlasak.
1: Öncelikle tabii Yaşar Kemal, Orhan Kemal hepsi çok kıymetli ve hepsini detaylı bir şekilde çalışmalara tabi tutulması gereken isimler. Ama nispeten bu zikrettiğimiz isimlerle ilgili çalışmalar daha çok. Firuzan'la ilgili derli toplu bir çalışma. Ben kitabımı yayınlı hazırlarken yoktu. Kımda yazılmış birkaç tez vardı ama kapsamlı bir çalışma yoktu. Şimdi Firuzan hem bir kadın yazarı olarak hani biraz önce söylediniz ya çok erkek var diğer yazarların romanlarında diye. Ya da işte erkek bakış açısı. Tabii ki elbette onlarda da çok sayıda kadın karakter var. Ama bir bu toplumcu gerçekçi diye sınıflandırdığımız işte ezen ezilen yani sömüren sömürülen ilişkisini gündeme taşıyan yazarlar içinde Filuzan hem bu meseleleri gündeme taşıyan hem de bir şekilde o kadın yazımının yani kadın edebiyatının ya da bir parçası olan bir yazar olduğu için böyle klasik bir ezen ezen ilişkisi yok e, Firuzan'ın hikayelerinde. E, çok içten yazılmış, içeriden bir yerden yazılan ve bunu da böyle herkesin hikayesine ses vererek yapan eşitlikçi bir yazar. Yani e, hikaye karakterleri bağlamında da eşitlikçi bir yazar. Öykülerinin teknikleri olsun, ele aldığı konular olsun, e, bence daha çok konuşulmayı, daha kapsamlı tartışmaları mevzusu olmayı hak ediyordu. E, ben de severek okuduğum bir yazar. Çünkü bir kitaba çalışırken bayağı hayatınızın bir parçası oluyor. O yüzden de keyifli işe dönüştürmek daha verimli bir çalışma ort- ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu yüzden seçtim bu Ve Dediğim gibi e, bir de yazdığı şeylerde hani, okurları çok içine çeken, okurları çok etkileyen Hani bu etkileyiciliğin sebebi, bu edebiyatı bu kadar sahici kılan ne? Cesur ve Firuza'nın öyküleri çoğu zaman aynı şeyi anlatıyormuş, hissi uyandırıyor insanda. Bu kadar ısrarla tekrarın nedeni ne? Bütün bunların peşine düşüp bir çalışma ortaya koymak
0: istedim. Evet, güzel yapmışsınız. Elinize de sağlık. Biz yaşadığımız bölge Çorlu, sanayi bölgesi. Dolayısıyla Firuzan'la çok fazla aslında uyum sağlayabilecek örnekler var. Yani izdüşümleri burada hala devam ediyor. Dolayısıyla da bir yönüyle de bizi de mesela çok etkileyen, vuran hikayeler var. Kendi gündelik yaşamımızda bile bunun karşılığını çok net bir şekilde çok yalın bir şekilde görebiliyoruz. Bunu evet
1: yani şey onlar ne 70'li yıllara özgü ne 80'li yıllara özgü ne de o yıllarda başladı yani yoksulluk gibi kadim bir mesele. Evet. Ezen ezilen gibi kadim bir mesele. Her zaman maalesef gündemimizde. O yüzden de belki bu Firuza'nın her dönem kalıcı kılıyor ve işte bugün siz diyorsunuz ki yaşadığım bölgede bu sorunlara tanık oluyorum. Sanayi bölgesi olmasına da gerek yok. Mi? Her yerde maalesef o anlatının hikayelerin gerçek hayattaki düşümlerini çok net bir şekilde gözlemliyoruz.
0: Evet. Peki hocam bu öykülerde sınıfsal ayrımları diyelim yani üst ve alt ezen ve ezilen temalardan bahsettik. Bu temaları ne şekilde anlatmış? Yani biraz böyle somutlaştırırsak nasıl söyleyebiliriz?
1: Aslında Filuzan'da yoksul karakterler çoğunlukta. İşte bir anda kocasını, genç sağlıklı kocalarını kaybeden çocuğuyla dünyada yapayalnız kalan anneler. O erkekleri neden erken kaybediyor bu kadınlar? Çünkü işte fabrika, ağır fabrika koşullarında bedenleri, emekleri sömürülüyor. Sağlıksız koşullarda hayatlarını kaybedip bir anda aile güvencesiz kalıyor. Ve biz böyle e, o yoksullukla baş etmeye çalışan anne kız hikayelerini bolca görüyoruz Şürüzan öykülerinde. Ya da işte ailesinin kaderine isyan eden o yoksulluğu bir kader gibi üzerinde taşımayan, oradan çıkmak için neler mi düşünen ama yine çaresizlikle sınırlı kalan mücadeleleri görüyoruz genç yoksullarda. E, erkek yoksul karakterlerde de o çalışmak, didinmek, sürekli bir hayat gailesi içinde olmak yani bu insanların temel derdi aslında hayatta kalabilir ve o kadar nasıl hayatta kalabilirimle meşguller ki kendilerini çevreleyen sömürü düzenine dışarıdan bakamıyorlar. Belki de bu öykülerin amacı o koşullara eleştirel bir gözle, sistemin dışına çıkarak bakmayı, o kurdan en azından talep etmesi diyebiliriz. Bunun dışında işte yoksullar yemek bulamazken, ısınamazken, sağlıksız evlerde otururken, şehrin civcivli, güzel yerlerinde yaşayamazken işte zengin karakterlerin kon içinde işte bin bir çeşit yiyecekle, bin bir çeşit kıyafetle ve büyük bir kibirle yaşadık. Olumlu zengin karaktere Firuza'nın öykülerinde hatırladığım kadarıyla hiç rastlamadığını düşünüyorum. Gözümden kaçmış olabilir bilemiyorum ama genel hatlarıyla zengin karakterler hep yoksulun bedenini, emeğini sömüren, onlara söz hakkı tanımayan ve o sınıfsal çıkarlarını korumak adına kendileriyle yüzleşmekten kaçınan karakterler. Özellikle kadın karakterler bu şekilde. Çünkü o yüzleşmeyi yaparsa yani sınıfsal konfor uğruna kendileri olmaktan vazgeçtiklerini anlarlarsa büyük bir yıkım yaşayacaklar. Bütün bunlar çok içerden bir yerden, çok karakterin kendi sesiyle bize veriliyor. Onlar adına konuşan bir yazar ya da yazarın anlatıya yerleştirdiği bir anlatıcı yok. Bu karakterlerin iç dünyalarını, işte korkularını, kaygılarını kendi ağızlarından görüyoruz ama atmosferi destekleyen çok belirgin sınıfsal ögeler var tabii ki. İşte ev bunların başında geliyor, mekan Bunların başında geliyor bedenler yani o e, yoksulluk bedene kazınmış durumda Firuza'nın hikayelerinde yani, e, rüzgar bile işte denize karşı yadısı olanın e, yediği rüzgar farklı işte şehrin iç kısımlarında oturanların yediği rüzgar farklı yani rüzgardan evcil hayvanlara e, her şey sınıflandırılmış e, bir şekilde karşımıza çıkıyor o sınıfsal ayrımların yapaylığını ne kadar egemenler tarafından inşa edildiğini bize gösteren göstergelere dönüşüyor bu hikayelerden.
0: Evet. Peki hanelerden bahsettik. Bu haneler nasıl kokuyordu?
1: Koku da çok önemli. Şimdi zaten mekan hem kişinin kendine bakışını etkiliyor hem de zaten o ayrımları yaratacak şekilde kuruluyor. Yani aşağıdaki biri işte o Firuzan'ın karakterleri, yoksul karakterleri genelde zaten bodrum katlarda, işte güneş görme en alt katlarda oturur. Ya da o dönemde daha yaygın bir durum olarak e, apartman içlerindeki tek odalarda oturur. Bu odaların tuvaletleri ortak. Bütün bina tarafından kullanan. Bir defa zaten e, bu yeterince sağlıksız bir ortamda olduklarını gösteriyor. Oradan rutubet, nem, değil mi? o fakirlik kokusu, yoksulluk kokusunu bunlar yayan şeyler. Yani zengin hanelerde işte lavanta kokuları, e, güzel nefis kokular gelirken ya da işte kızarmış bir bonfilenin kokusu gelirken bu e, yoksul karakterlerin evlerinden işte e, bol soğanla yapılan e, yemeklerin kokusu gelir. işte e, bir yandan ama yoksulların da evlerinden biz e, sabun kokusunu duyarız. Çünkü yoksullar için e, hani egemen sınıf bütün tırnak içinde olumlu değerleri kendi tekelini aldığı için temizlik, temiz, pak olmak, işte düzenli olmak zengine ait. Kirli, pis olmak aşağıdakine, yoksula ait. Yoksulda en azından bu yazdığı kırabilmek adına yoksul evlerinde, Firuza'nın evlerinde yoğun bir temizlik vardır işte. Sabunla yapılan temizlikler. O yüzden o sabun kokusunu da duyarız. Yani o algı yıkabilmek, hani bu en azından temiz olduğunu dış dünyaya duyurmak isteyen bu yoksul hanelerden, bu rütubet, nem de yoksul yemek kokularının dışında bu sabun kokularını da duyuyoruz. Bu bir çeşit kendi içlerinde toplumun onlara yapıştırdığı yoksul, eşittir, kirlidir, denklemini yıkarır yıkmak için bir savunma mekanizması olduğunu düşünüyorum bunun. Ama tabii bu okulların birbirine karışması yani zengin tarafın, yoksulun evinin kokusunu duyması mümkün değil. Çünkü bu evler birbirinden ayrıştırılmış durumda. Zenginlerin evleri, şehirlerin işte e, ulaşış, her türlü imkana sahip olan yerlerinde altyapı sorunu yok, manzarası güzel, düzenli, temizlenen, işte belediyenin bakmayı ihmal etmediği imkanlarken yoksullar zaten şehrin alt kısımlarında, kenar kısımlarında otururlar. Şehrin güzel kısımlarına kafalarını kaldırıp yukarıdan bakarlar. Yani bu aşağı yukarı meselesi altta olmak mekanla son derece işlenmiş durumda. Yani zengin yoksula alttaki, aşağıdaki muamelesi yaparken mekan inşasında şehirlerde bu şekilde kurulduğunu görüyoruz. Bu hem yapay ayrımları yaratırken hem de o mekanlarda yaşayan yoksulun kendine bakışını da selleştirmesine neden oluyor. Yani alttayım, aşağıdayım. Bu evler bu anlamda onların öznelliğini sakatlayan, yaralayan, özgüven sorunu yaratan mekanlar haline dönüşüyor. Çünkü bu yoksulun o evdeki o çaresizliği özellikle daha yaşlı olan, daha e, olgun olanlarda bir çaresizliğe dönüşmüşken genç e, öznellerin bu evlerden kaçmak için çeşitli yollar aradığını görüyoruz ama bu da bir sonuç vermiyor. Herhalde Firuzan, hani bunun böyle bir bireysel kurtuluş meselesi değil bir daha büyük, daha sınıfsal, daha örgütlü hareket edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor bize öyküleri de düşünüyorum. Çünkü hemen hemen hiçbir öyküsü mutlu sonla Sonuçlanmıyor yani yoksulluk döngüsünü genç karakterler buna inansa da kıramıyor çünkü o evde büyümüş işte annesi babasını kaybetmiş annesinin yoksulduğunu görmüş bir genç kız annesi gibi bir hayat yaşamamak istediği zaman okumamış işte fırsat eşitliği yok iş imkanı yok hani için de kötü duruma düşüyor yani böyle melodramatik olaylar Firuzan öykülerinde çok sık rastlanan şeyler yani o evlerden daha güzel evlere geçiş Mümkün olmuyor bunun hayalini kursalarda. Mesela bu ev meselesini çok net bir şekilde ortaya koyan nehir adlı hikayesi var. Bir de ortadan bir nehir geçer yaşanılan bölgede. Nehrin bir tarafı düzenli ağaçların, güzel evlerin, güzel kokuların olduğu bir yerken nehrin diğer tarafı yani nehir, ayırır o sınıfsal ayrımı. Nehir doğal bir nehir ama bunu yapan tabii ki biz biliyoruz ki egemen sınıf. Nehrin aşağı tarafında olanlar işte ne bileyim çamurdan yürüyemeyen, işte yoksulluktan ne yiyeceklerin hesabını yapan son derece çaresiz insanlardır. Bu yoksul kız zenginlerin evine gittiğinde, bu arada yoksulun zenginin evine gitmesi de her zaman bir hizmet odaklı odaklı oluyor. Yani onlara işte hizmetçilik yapmak, işte şoförlük yapmak başka bir şekilde o evlere giremiyorlar. Girdiklerinde de zaten yine en alt kat otalarda en, o zengin evinin en imkanlardan yoksun bırakılmış kısmında yaşıyorlar. Mesela o kız çocuğu oraya girdiğinde işte Muz görür, sucuk görür, mutfaktan çeşit çeşit kokular gelir, evin güzelliğine hayran olur. Yani, yani bu ayrımlar çok net bir şekilde sürekli hikayelerde tekrarlanır. E bize bunu düşündürüyor işte neden bu ayrımlar var, neden birileri bu tarz hayatlar sürerken diğerleri bu hayatlara mahkum bırakılıyor. Sorusuyla baş başa kalıyoruz. Bir,
0: bir yönüyle yani teşhir aslında teşhir ediyor. Pesimist bir kitap değil de aslında var olanı teşhir ettiği için... ...çünkü bir sonuca bağlamadığı için direkt şey denilebilir... ...ya bu ne olumsuzluk, bu kadar da hiç mi iyi bir şey yok... Belen deniliyor.
1: Evet, yani olumsuzluktan ziyade bence hani o gerçekleri böyle yüzümüze çarpan. Sonuçta biz bu hikayeleri işte konforlu evimizde okuyoruz. Evet. Ee, ne bileyim elimizde kahve, kışın üşümeden, yazın gayet keyifli bir şekilde okurken orada gördüğümüz insanların gerçekliği bize geçiyor. Ve bu hani sadece bir empatik kur ve kapat e, öyküyü değil. Aslında bizi biraz rahatsız ediyor bunlar. Yani yoksulluğun bu kadar kemikleşmiş olması, bu insanların yoksullukla savaşacak herhangi bir araçlarının elinde olmaması. Yani onları o kadar dediğim gibi hayat gailesi içindekiler ki, e, yani tek dert ya, hayatta kalmak. Yarını çıkarabilmek. Şimdi insanın zihni bu kadar açlık sorunuyla baş başayken o sorunlara dışarıdan bakmak, hani ben nedeniz mesela haraç hikayeyi bu bakamama durumunu çok net belli eder. İşte Anadolu'dan küçük yaşta alınmış, zengin bir konağa besleme olarak verilmiş, davalı bir kadının hikayesi anlatılır orada. Mesela ona bir başka evin tahyası olmuş kadın der ki beş parmağın beşi bir mi? Senin de kaderin bu. Şimdi yani hani bu o kadar içselleştirilmiş ki yoksulluk bizim kaderimiz. Bunu kıramayız. Halbuki baksa bu yapılan işte mesela orada anlatılan kadın çok şeydir. Kadın dediğimiz bedenin sapmış halidir. Çünkü gece gündüz temizlik yapar işte camları siler, evi süpürür. O kadar çok temizlik yapar ki bu da onun daha böyle kaslı onarın dediğimiz yapıdan kaymasına neden olur. İşte ne bileyim çok çalıştığı için çok yemek daha vahşi görünür falan. O dayatılan ve verili kadın bedeninin karşısında ben çirkinim Allah beni böyle yaratmış. Hayır bu koşullar seni buna dönüştürdü. Ama gece gündüz fiziksel bir işe koşulduğu için hani temizlikle uğraşanlar bilir işte evi temizlerken başka bir şey düşünmezsiniz. Değil mi? Bu gece gündüz temizlik yaptığı yani fiziksel olarak yıprandığı için o düşünsel faaliyete zaman kalmıyor. Zaten hani çok az birkaç tane olumlu karakter görüyoruz. onlar daha böyle işte okumuş etmiş biraz daha entelektüel birikimi olup koşullara dışarıdan bakmayı bilen kişiler ama işte bu bir kişideki iki kişiyle olacak iş de değil. onların destekçisi olmazsa hani bu döngüyü kıramayacağımız ya da e, aslında bir, bir diğer mesaj da o hangi evden hangi koşullardan geldiğini unutmamalı işte bir hikayede aslında köyünde daha romantik bir yerden kuruluyor köy küçük yerler dayanışmanın iş bölümü olduğu yerler olarak kuruluyor. Sen böyle bir yapıdan işte yoksulluktan dolayı şehre göç etmişsin. Şehirde ama hiç de görevin olmadığı halde işte apartmanın üst katlarında oturan zengin ailenin köpeğini Parkta sen gezdiriyorsun apartman görevlisi olarak. Bunu neden yapıyorsun mesela? Aman hani işimden olmayayım aman yani sen köklerini unutursan bu yoksulluk böyle sürüp gider demek istiyor bize aslında Firuza'm.
0: Evet. Evlerin içindeki aile ilişkileri hakkında ne söyleyebiliriz?
1: Evlerin içinde şimdi genelde dediğim gibi bir anne kız hikayeleri de görüyoruz biz. Bu anne kız hikayelerinde gördüğümüz şey şu mesela işte kocasını kaybetmiş bir anne. Kızıyla baş başa kaldığı zaman bir defa işte bir maaş yok, sosyal güvence yok ya böyle işte çok aslında kızını sevmesine rağmen sinirli bir anneye dönüşüyor. Çünkü bütün bu sorunlarla tek başına ve bir çocuk karakter, o çocuk heyecanı, çocuk merakı, e, o, o, o çocuğun enerjisiyle annenin kılan hayalleri bir araya geldiğinde ya bu bir ilişkiyi zedeleyen bir şeye dönüşüyor, Anne o hayatın yükünü sinirini çocuğundan çıkarıyor ya da tam tersi mesela meşhur hikayesi parasız yatılıda olduğu gibi. Orada da e, anne kızla yanışmasını görüyoruz. Yine yapayalnız, çok dokunaklı cümleler var içeri yaşında bir çocuğun babası ölür mü? Yani adamın genç yaşta aniden koşullardan dolayı kaybedildiğini anlıyoruz. Tam olarak böyle olmayabilir cümle ama bu, bu minvalide bir şeydi. Ee, orada mesela anne bütün yatırımını çocuğa yapar, kızına yapar. İşte parasız yatılıyı kazanacak kızı ve yine işte konuştuğumuz mevzu bağlamında ona bir ev alacak. O evde işte börekler yapılacak, ev döşenecek değil mi? Yoksulun hayalini en çok süsleyen şey ev. Çünkü neden? Sürekli bir bir korku hakim o eve. İşte kirayı ödeyememekten dolayı, kapıyı çat diye çarpan ev sahiplerinin sesini duyarız biz. Niye? Kiracısına daha vermek için. Kirayı yine ödeyemedim her an kapıda kalabilirsin. O korku, o endişe o evlere silmiştir. Bu da tabii ki o ilişkileri zedeleyen bir şey haline geliyor. Her an evden atılma korkusu, aşağılanma korkusu, işte kış geldi, ne yakacağız, yine donacağız korkusu. Ondan sonra eşyalar sürekli satılır zaten o evlerde. Yani sürekli bir gelecek kaygısı olduğu için bazı evlerde o gelecek kaygısı, evhanesi, halkının birbiriyle dayanışmasına neden oluyor. Mesela özellikle bunu göçmen karakterlerdeki babaannelerde çok görüyoruz. Bu babaanneler ya da anneanneler diyelim evin yaşlı büyük kadınları daha olaylara dışarıdan bakabilen daha aileyi toparlayan e, haksızlıkların farkında olan karakterler aslında. Mesela yani bu bir de ayrımcılık, bu yoksulu ezme e, Firuze'nin öykülerinde hemen hemen toplumun her her kesimine sızmıştır. Mesela öğretmen yoksul çocukları temizlik kolu yapar. Temizlik size yakışıyor diye. Arkadaşları teneffüste oynarken o yoksul çocuklar, yok tahtayı siler, yok bilmem ne, babaannesine bunu anlattığında çocuk, babaannesi buna karşı çıkar. Yani babaanneler o görmüş, geçirmiş, hani e, eskiden öyledir ya, bilginin kaynağı olarak görülen, e, daha saygın bir yer dediler. Onlar aileyi toparlayan, e, e, ezilmenin, yoksulluğun farkında olan ve buna karşı çıkması gerektiğini torunlarına aşılamaya çalışan karakterler olarak görüyoruz. Ya da işte mesela yine aile içi ilişkilere baktığımızda, işte o aile, o haneden bir kere çıkınca mesela şey benim sinemalarım hikayelerini, benim sinemalarımı hikayesini aklımıza getirebiliriz burada. Yoksul mahallesinden çıkıp işte civcivli bir yerde çalışmaya başladığında o genç kızı vitrinde gördüğü kıyafetler, işte çünkü özenme yaşıdır tam gençlik. Ten, genç bir kızdan işte artık e, hayata atılan birine dönüşürken kıyafetlere gözü kalır, yiyeceklere gözü kalır ama dönüp dolaştığı o yoksul, o e, imkansızlıklarla dolu evidir. Bu da onda o evden kurtulma hissi e, e, yaratır. Ya Dediğim gibi hani hani ilişkileri bazen dayanışma e, ama çoğu zamanda bütün bu sorunların yarattığı meselelerden dolayı mesela hiç çocuğunu dövmeyecek kadar iyi yürekli bir baba, yoğun baskı altında ezildiği için evinde gelip çocuğunu dövebilir hale geliyor. Yani yoksulluğun yarattığı o duyguların bütün skalasını görüyoruz aslında bize. Yani tek bir ilişki biçiminden söz etmemiz mümkün değil. Kimi zaman yanışma ama her zaman endişe, her zaman gelecek kaygısı bu ilişkileri belirleyen şeyler oluyor.
0: Bu başından beri aslında kentlerden bahsediyor. Kentler haricinde bir mekan tasviri yer alıyor mu? Yani kırsaldan mesela bahsediyor mu? Evet,
1: kırsal da var. Var. E, nehir hikayesi Biraz önce bahsettiğim Aslında o nehirle ayrılan yer şehirde değildi Çünkü bir e, zengin toprak ağasının evi kırsaldaydı yani kırsal hikayeleri kırsaldan genelde şehre göç kırsal çok azdır e, şimdi tam sayısını veremeyeceğim ama çok çok az kırsaldan şehre göç etmiş insanlar var daha çok e, Çünkü işte göç etmek zorunda kalmışlardır Bir de onun acısını da şehre taşırlar yani tabi bu da bir romantik bakış açısıyla ele alınır. Kaybedilen yer yüceltilir. Yani orada biz işte bayramları beraber kutluyorduk. Dayanışma vardı. Komşu komşuya yardım ederdi gibi şehirde bulamadıkları. Yani şehir bütün o ilişkilerin bozulduğu direkt ezen ezilen ayrımlarının çok belirginleştiği bir mekan haline geliyor. Ama hani böyle biz işte bütün bunlara ne bileyim hangi büyük göç neden oldu işte hangi fabrikada ne oldu gibi büyük o problemlerle ilgilenmiyor Hürozan aslında. Bu büyük sorunların yarattığı ve parçaladığı yaşamlarla ilgileniyor Hürozan. O yüzden dediğim gibi kırsal mekanlar var ya da işte bir denizci mekanı, deniz kasabası var Mesela bir hikayesinde ama işte orada da hemen yine sermaye sahipleri işte orayı otel haline getirmek istemesi, oradaki yoksul halkı yine sömürmesi de yani hiç fark etmiyor. İster deniz kenarı olsun, ister e, köy olsun, ister şehir olsun sürekli sermaye sahibi, egemen, ekonomik açıdan güçlü ve bu gücünü insanları ezmek ve daha fazla sömürmek için kullanan karakterler mekan neresi olursa olsun e, yoksulları ezme devam
0: ediyor. Musaillerdeki parseller deyince direkt muhtemelen izleyenlerin aklına çok güncel şeyler gelecek. O yüzden tutamadım kendimi gülmeye başladım da. Konuyla... Yani
1: de edebiyatın böyle edebiyat okumanın acı verici yanı bu herhalde. Böyle, i̇şte 1800'lerde okuduğunuz bir metinde de aynı sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki kapitalizmle birlikte bu çok daha ezici bir hale geldi. Bu inkar edilemez. Ama işte 2020'lerde de aynı sorunlar. Yani hani hayatın bu kadar değişmeyen bir döngü içinde olması son tahlilde insanı biraz umutsuz bir yere götürüyor. Evet. evet.
0: Ben Adana doğumluyum. Orada Karşıyaka var. Karşıyaka denilen bölge aynen aslında o e, nehir hikayesinde geçtiği gibi. Ortadan bir seyhan nehri geçer ve Karşıyaka'ya Öte geçe derler sizin de makalenizde. <gülüyor> evet hikayede de
1: öyle.
0: Geçen şey var. Arapça kökenli bir kelimeymiş. Ben orada Musailer yaşar. Oraya hep böyle bir aslında bir yönüyle sınıfsal bir yönüyle de tırnak içinde tabii ırkçılık noktasında sürekli böyle bir şey. Zaten orada öte geçiyor orası orada şey olmaz ama ırgatlar hep oradandır. Evet, i̇şte. o eee <Gülüyor> kent yoksullarında atölye atlarında onlar çalışır matbaalarda onlar çalışır ırgatlıklarda onlar yapar vesaire yani
1: burada da böyle bir etnik duruma yönelik ayrımcılık Firuzan hikayelerinde de var. Özellikle göçmen sullar işte Çingene, eee gibi şeylerle yaftalanıyor ve dışlanıyor. Yani yoksul sadece egemen sınıf tarafından dışlanmıyor. Ayrıca taşındığı mahallede diğer yoksullar tarafından da göçmenlik üzerinden ikinci bir ötekileştirmeye maruz kalıyor.
0: Evet. Son olarak hocam, karakterlerin kente bakış açısı nasıl oluyor? Nasıl görüyorlar kenti?
1: Kent, bir de çocuklardan bahsetmedik. Firuza'nın bir de çocuk karakterleri çok var. O yoksulluğun içinde hala çocuk kalmayı koruyabilen... Daha böyle en mutlu yaklaştığı, en böyle hayat dolu yaklaştığı karakterler, daha saf bir bakış açısıyla verdiği şehri keşfetmek isteyen karakterler. Ama işte ana kız şehirde dolaşırken dilenci sanılabiliyorlar mesela. Hani bu tarz korkulardan anneler çocuklarını şehre götürmek istemiyor ya da işte o, o şehirdeki daha ihtişamlı daha imkanı bol yaşama kavuşma arzusuyla dolu aslında Firuza'nın özellikle genç karakterleri, genç kadınlar, genç erkeklerin amacı o yoksul mahallelerinden çıkıp o güneş görmeyen, o işte her türlü imkansızlıklarla çevrili mekanlardan çıkıp şehrin mekanlarına ulaşmak istiyorlar. Fakat bunlar hep hayal olarak kalıyor. Çünkü dediğim gibi yani zengin zenginin mekanına, kentleri, kentin güzel yerlerini, olanakları iyi yerlerini zenginlere ait kabul edersek zenginin mekanına girmesinin bir yolu o evlerde hizmetçi olabilmesi. Ki mesela haraç hikayesindeki kız çocuğu daha küçücük yaştayken o eve girip de o evden bedeni, emeği, her şeyi sömürülerek ayrıldığı yaşa kadar dışarıyı görmemiş bir karakter. Yani orada sürekli hizmete koşulan, beyni bu anlamda uyuşturulan bir karakter. Diğerleri de işte ya kandırılıyorlar, işte zengin erkekler tarafından bedenleri sömürülüyor, cinsel tacize maruz kalıyorlar ya da işte mesela çocuk hırsızlar grubunu görüyoruz. Çünkü sokaklarda yatıyorlar yani zenginin mekanına, kente girdikleri gitmeye kalkıştıkları anda bir hevesle, bir hayalle oraya ulaşmaya çalışsalar bile bu hayalin duvara tostladığını görüyoruz. Hem bedenleri hem yemekleri sömürülüyor. Onlar için orası Ulaşı, yani ulaşabileceklerini düşünme. Mesela hani nehir hikayesinden bahsettik ya, gerçi dediğim gibi orası şehir değildi ama o zenginin mekanına giden genç küçük kızı Ablası götürür. Çünkü evin hanımı gitmiştir. A'nın koynuna sokacaktır kardeşini. Böylece bunun bir kurtuluş olduğunu düşünüyor. Ama hani bunun asla bir gerçek kurtuluş olmadığını biz biliyoruz. A için bugün o kız, yarın başka kız, sonra öteki kız. Değil mi? Bu böyle neyin gerçek çözüm olabileceğini düşünemeden o günü kurtarmak dürtüsüyle hareket ediyor yoksullar genelde. Bu bağlamda da şehirdeki maceraları hep olumsuz sonuçlanıyor. Ama işte yukarıdan oraya ulaşmak, yani aşağıda altta bulundukları mekanlardan o yukarı mekana çıkmak onların her zaman hayali.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
1: Rica ederim. Ee,